0: Никто у нас не может отнять наше будущее. Тогда, когда кажется, что отнимают будущее, это нам просто так пытаются внушить для того, чтобы нами манипулировать.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Каждый из нас так или иначе попадал в ловушки привычек, которыми мы закрываем какой-то свой внутренний дефицит. Два бокала вина вместо одного, парочка лишних печенек, проглоченный за вечер и ночь сезон сериала. Знакомо? В новом эпизоде обсуждаем, почему плохи не сами привычки, а то, как и почему мы в них попадаем. Рассматриваем примеры и узнаем, как это связано с самоконтролем и с гиперконтролем тоже. Вы наверняка уже догадались, что тут не обошлось без алгоритмов. И это действительно так. Весь второй сезон нашего подкаста «Летний лекторий» — это коллекция алгоритмов благополучия, а в новом сезоне мы раскрываем их с новой стороны и показываем, как применять на практике. Алгоритмы универсальны, они описывают явления и помогают поставить их себе на службу. Конечно, если мы знаем, как это работает. Где можно узнать больше? Читайте статью о самоконтроле, а в ней пошаговый чекер с вопросами, которые можно задать себе и узнать, как проработать какую-нибудь свою привычку в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании этого выпуска. Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. Как две таких противоположных стороны – это самоконтроль и гиперконтроль. Марина Витальевна,
0: чем сейчас плох гиперконтроль? Хочу дополнить, что сегодня на канале «Мы, родители» видео как раз вышло. У нас видео выходит на одном канале по средам, на другом по четвергам. Видео про гиперконтроль и самоконтроль. Может быть, как раз то одно из, но у нас их несколько, которое тоже имеет смысл посмотреть. Гиперконтроль сейчас может... Мы все находимся вот с сегодняшнего утра, я нахожусь в состоянии повышенной готовности потому что триггер произошел, и у меня тоже есть гиперконтролирующая субличность. Я с ней уже достаточно хорошо разобралась, мы с ней уже дружим. И она сейчас мне триггернула все нейросети в плане того, что гиперответственность за все процессы, активизировать гиперответственность за все процессы. То есть... Когда мы находимся в каких-то невероятно, немыслимо, непредсказуемо, неконтролируемых условиях, вот эта субличность, гиперконтроль, она как раз помогает нам сосредоточиться, собраться и контролировать, контролировать саму себя, чтобы не впасть в то, что я сейчас такое сделаю, что всем помогу, и все выживут, и всем станет хорошо». Потому что она именно такую защитную функцию несет. В далеком детстве она защищала ребенка от вот этого чувства растерянности, неуместности, неправильности какой-то, выставляя такую очень активную, очень стыничную, сильную субличность, которая везде все успевала, везде всем помогала. Естественно, за счет чего? За счет того, что не обращала внимания на себя, на свои потребности и свои желания. Поэтому, опять же, вот эта статья сегодняшняя начинается с алгоритма «в каждой опасности есть возможность». Вот сейчас ситуация, безусловно, опасная. Для кого-то она в прямой опасная, для кого-то она косвенно опасная. Но нет никого, для кого бы она не была опасной. Поэтому личность гиперконтроль, когда с ней уже умеешь обращаться, и общаться, и отношения выстраивать, она выдает высокий уровень внимательности, выдает высокий уровень ответственности за то, что происходит, внимание во мне, не во вовне, а во мне. И таким образом она становится самоконтролем. Ведь наша главная такая наша парадигма в школе самосоздания, мы превращаем боль в силу, дефект в эффект, бак в фичу. То есть мы берем то, что у нас, скажем, не давало нам нормально жить и успешно себя располагать и с собой, и с близкими, и в социуме, и эту силу превращаем в силу самоконтроля. Этому нужно учиться. Это не происходит по щелчку пальцев. Мне нравится, как говорит один психолог, если бы работало только чтение книг и просмотр видео, все бы были уже нобелевскими лауреатами с накачанными прессами. Ну, у нас вот есть
1: потенциально кандидаты на Нобелевских лауреатов с накачанными прессами. Это наши ученики и выпускники. Вот, например, нам пишут э... Я растождествляюсь, пью воду и двигаюсь, не могу действовать, и поэтому стараюсь не думать о проблеме. Контакт, отход мой самый верный друг в последние годы. Держу равновесие благодаря ему утром делаю аудит плюс, делаю с семьей. Сегодня был хороший день. Да, и, конечно, в каждой опасности есть возможность сейчас особенно. Смотрите.
0: Видите, вот так вот в нескольких предложениях человек нам рассказал, как он работает с собой и как он выстраивает себя, несмотря ни на что. Никто у нас не может отнять наше будущее. Тогда, когда кажется, что отнимают будущее, это нам просто так пытаются внушить для того, чтобы нами манипулировать. Никто у нас не может отнять наше будущее один простой пример, который знают все. Великий психолог Виктор Франкл, который пережил концлагерь. И самые лучшие, как он потом говорил, самые лучшие свои идеи, которые он потом воплощал в методике, ему пришли, когда он лежал на нарах, думая, что в любой момент его могут убить. В любой момент. Поэтому в каждой опасности есть возможность. А в той опасности, которая сейчас вошла в контакт с нами, для нас, для всех нас есть возможность собраться, сконцентрироваться и помня, что никто не может у нас отнять наше будущее, делать так, чтобы устанавливать мир, начиная от своей головы и души и заканчивая ближайшим окружением. Это реально, это возможно.
1: Мы говорили об этом на нескольких подкастах наших, про то, что держать чистой свою сторону улицы не только в буквальном смысле, но и во всех. Совершенно верно. А вот нам, кстати, пишут. Я услышала алгоритм, Все во мне начинается, во мне развивается и от меня распространяется.
0: Осознаю. Замечательно. А я как раз вот смотрю в статье на фразу, на алгоритм. Любое изменение зависит от действия отдельной личности. Это вот то же самое, да? Здорово. И вот Толстой, Лев Толстой, сто лет назад сказал, что вот то, что, собственно, я взяла как алгоритм, что изменения происходят в каждом отдельном человеке. И заблуждением является распространять это на социум, что как будто бы социум меняется. Нет, меняются только люди, которые составляют этот социум. И вот куда этот косяк пойдет, ну, я имею в виду рыбный косяк, да, вот куда главная рыба повела косяк, туда все и метнулись. Но мы от рыб-то немножко чем-то отличаемся, хотя у нас там 99% генов совпадает, но все таки 1% решающую роль играет. Поэтому либо мы понимаем, что нам нужно, а для этого нужно хорошо себя знать, ловим резонансные волны и растождествляемся с ними, контакт, отход, и делаем только то, что действительно от нас зависит, и стараемся не думать о том, что от нас не зависит. Не можешь действовать, не думай. А если думаешь, то действуй. Алгоритмы это инструменты. Это те самые лодки, корабли, плод, я не знаю, катер, яхта любое плавсредство, которое помогает выжить тогда, когда почва ушла из-под ног. А в водной среде мы жить не можем. Поэтому нам нужно создать себе платформу, на которую мы можем опереться. Вот это и есть алгоритмы. Магазин возможностей –
1: это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше! Активная ссылка в описании
0: выпуска. Вот еще я бы хотела с вами обсудить. Это впервые я использую этот термин «коррупция сознания». Вот кто прочитал статью, пишите, Дарья, какое на вас произвело впечатление то, что наше сознание коррумпировано, наша психика сама нас подкупает. Ну, те, кто учился на ФБ, знают этот алгоритм. прям в первых уроках мы изучаем вот невротическая вилка, интерпретационный пресс и так далее. Вот интерпретационный пресс — это терминология, а вот если говорить попроще, то это коррупция сознания. Дарья, что скажешь?
1: Я вот подумала, что яркий пример коррупции сознания — это, вот, может быть, вы замечали в кино, когда повествование одного и того же сюжета ведется от разных героев. И как одни и те же события по-разному эмоционально герои воспринимают. Я первый раз такое ярко увидела в одном сериале, как воспринимают одни и те же события, которые они проходили вместе, по отдельности мужчина и женщина. Насколько это разно. А представьте, что у нас в голове наши субличности и наше восприятие. То есть все это происходит просто у нас постоянно. То есть мы находимся всегда перед выбором. И невозможно находиться где-то посередине, нужно выбор делать каждый раз.
0: Ну, некоторые годами живут посередине наша пресловутая сцепочная площадка между спальным вагоном и вагоном-рестораном. Никак не могут решиться с умными или с красивыми, ну, в общем, сделать выбор какой-то. Но бывают ситуации, когда мы настолько, скажем, это не сработает, и мы все равно должны сделать выбор. Вот, например, сегодня мы все должны делать выбор, будем ли мы с миром или с антимиром. Поэтому ты права, да? А мне понравился, не помню, кто сказал, вот когда объяснял вот эти вот иллюзии сознания, вот эти вот когнитивные искажения. Посмотрите документальный фильм о жизни гепардов, ну или тигров не помню, кто-то из кошачьих, как они охотятся, как они ловят себе пищу, как они кормят детеныши, оберегают их, чтобы они могли вырасти. И потом посмотрите этот же фильм с точки зрения газели Томпсона, которая является пищевым ресурсом гепардов. И вы увидите, как ваше сознание в одном случае сочувствует трудной жизни кошачьих, а в другом варианте сочувствует трудной жизни газелей. Но ну, это, собственно, давно было известно, что наши это все разведчики, а их-то все шпионы. Да? Хотя это один и тот же человек, который выполняет одну и ту же функцию. То есть мы всегда хотим быть, во-первых, с большинством, а во-вторых, хорошими для самих себя. Вот я уверена, что с сегодняшнего дня многие люди узнают, что такое коррупция сознания. Когда произойдет вот эта мгновенная инверсия, что это меня не касалось, а теперь это меня коснулось. И вот в этот момент происходит как раз вот эта инверсия. То есть наша психика начинает нам выдавать совершенно другие вещи, не потому что она их выдумала. Нет, они в нас были. Когда мы думали, что нет, что-то тут не так, как-то это все неправильно. Но это все подавлялось, потому что, ну что, ну, ну у всех так, ну вот у большинства же так они эти мысли подавлялись. А когда происходят вот такие какие-то шокирующие моменты, хоть в глобальном смысле, хоть в личном плане, психика начинает из запасников доставать вот эти мысли, вот эти понятия, говорить так, 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 так. Я же всегда так думал. Я же всегда так и думал. Я вот думал, да, это вот теперь все понятно, вот все теперь правильно. Она это делает молниеносно. Еще раз, это инверсия сознания, которая является защитным механизмом для того, чтобы мы чувствовали себя хорошими и с теми хорошими, которых большинство. Это очень важный для нас механизм социального выживания. Поэтому не надо бояться, не нужно думать, что с вами что-то не так, если вы вот до сегодняшнего дня думали одно, а потом стали думать другое. Это психика так работает. И она всегда нас защищает, всегда. Даже когда мы пьем лишнее или делаем то, что не нужно, она всегда нас защищает. Это ее функция продолжения жизни. А вот в нынешних обстоятельствах в опасности,
1: какая есть опасность с точки зрения самоконтроля, точнее его снижения? Какие сейчас в себе нужно отследить такие маячки, триггеры, которые могут сейчас сработать внезапно, хотя могли до этого находиться в каком-то дармантном состоянии?
0: Все старые проблемы, которые были подавлены, заметены под ковер, сейчас начнут проявляться. Кто боролся безуспешно с употреблением алкоголя, сейчас побегут в ближайшее прямо вот время за транквилизаторами. Кто говорил себе безуспешно боролся там, с лишними какими-то калориями, со сладостями, побегут в магазин за тортиком. Почему? Потому что семь бед – один ответ. Психика не справляется, поэтому слетают какие-то функции контроля. Это не самоконтроль, это просто функции контроля, когда человек борется. Я еще раз подчеркиваю специально это слово, потому что не избавиться, не побороть. Мы в себе ничего не можем. Мы можем только обменять одно на другое. Вырастить альтернативную программу самоуправления. Этому нужно учиться. Поэтому сейчас все узнают, где какие, где не хотелось об этом думать, где это успешно подавлялось. И вот сейчас тот момент истины, когда все эти тараканы полезут из всех щелей. Хорошо. А если
1: с собой уже более-менее разобрались, но видим, как рядом
0: кто-то сильно распадается на запчасти, что делать? Если это близкий человек, нужно с ним разговаривать. Это вот как раз можно взять алгоритм из статьи вчера на канале «Мы родители». Дать понять, что я рядом, я вижу, что с тобой что-то происходит, я очень хочу тебе помочь, пожалуйста, скажи, что я могу для тебя сделать. Если человек скажет, он, ведь мы же всегда знаем, когда мы идем против себя и находимся при этом в тоскливо-злобном аффекте. Дисфорический аффект — это такое тоскливо-злобное состояние, которое сопровождает дистресс обычно. Ну и интоксикация, естественно, тоже разного характера, потому что дистресс — это тоже интоксикация. И человек может находиться в таком дисфоричном состоянии, в тоскливо-злобном аффекте, и сказать какую-нибудь грубость, может быть, как-то агрессивно себя повести. Это больно, это фрустрирует, это неприятно, но это не значит, что это плохой человек. Это хороший человек, который оказался в плохих условиях, в плохой ситуации, с которой он не может справиться. И вот здесь нам помогает алгоритм отделять людей от их поступков. Поэтому вы работаете со своими взбудораженными эмоциями, с обидой, раздражением, злостью. Продолжайте делать свое дело то есть работать на мир. Все равно работать на мир. Что даст война внутри семьи, например, она просто сделает нас опасными для себя и для окружающих как это повлияет на мир никак вернее это перейдет в стан антимира а вот в статье
1: есть алгоритм про пять почему методика точнее пять почему ее можно например кому то рекомендовать но ну, если например сам ее еще не прошел
0: нет ну конечно можно потому что есть неиграющие тренера да есть же такие, есть такие, таких очень много. Если сам еще не прошел, надо пройти, просто взять ручку, бумажку, взять любую свою проблему и просто ее расписать. Говорят, что этой методикой, ну, это как бы не из достоверных источников, говорят, что благодаря этой методике мы узнали, что такое Тойота. Потому что был какой-то там японец, который с фамилией Тойота сделал Тойоту. Вот он пользовался этой методикой И когда он принимал людей на работу, он тоже их прогонял вот по этому алгоритму То есть если человек не понимает, что с ним происходит, он будет продолжать совершать ошибки Алгоритм, что начинается как ошибка, продолжается как ошибка и заканчивается как ошибка Ну в таком народном сленге мы знаем, да, один коготок увяз, все птички пропасть и вот если человек не понимает, что с ним происходит, его нужно вывести на понимание, где поп, извините, а где приход. Для чего мы себя изучаем? Вот как раз, чтобы быстрее выходить на то, что же на самом деле меня будоражит, злит, расстраивает, пугает. Почему я делаю то, что, от чего мне становится только хуже? И вот для этого существует, это не я придумала, это существует вот такая вот методика опять почему». Отличнейшим образом работает. Единственное, к методике прилагается алгоритм гельетина Юма. Гельетина Юма, я уже где-то о ней говорила, это отсекающее невежество. Что-то мы сделали, о чем-то мы узнали, вывели где-то себя на чистую воду, и в этот момент все наше невежество осталось в прошлом, оно отсечено, потому что если мы уже знаем что мы действуем себе во вред, но никак не хотим с этим работать, у нас начинают накапливаться уже счета не на оплату, а на расплату. Уж извините. Поэтому люди так не любят ответственность, поэтому люди так не хотят учиться изучать себя, потому что после этого возрастает уровень ответственности. Что такое ответственность? Это самодисциплина, самоконтроль и самоподдержка. Вот что такое ответственность. Да, и все это наши новые слушатели будут
1: проходить на нашем базовом курсе «Формулу благополучия», на который у нас как раз вот на этой неделе закончился набор. Следующий будет уже в следующем году. А пока можно зайти к нам в магазин возможностей и в нашем ассортименте выбрать что-то из инструментов, которые могут вам помочь прямо сейчас. Там очень подробное описание каждого инструмента, и круг задач уже даже на этом уровне можно себе обозначить. И взять этот инструмент, воспользоваться им и увидеть изменения практически сразу. Вот вы пока говорили, Марина Витальевна, я еще подумала, что незнание законов не освобождает от ответственности. А если уже знаешь, что тут уже без вариантов,
0: ответственность есть в любом случае. Да, и я когда об этом рассказываю, что люди вот они знают, да, что рецидивистам дают больше срок за одно и то же преступление, чем первоходкам. Вот это всем понятно, все это знают. Но когда начинаешь говорить, что если мы не хотим осознавать свои ошибки, мы их неизбежно повторяем, и это приводит к тому, что мы не можем нормально сами с собой жить. У нас постоянно какие-то проблемы. И мы эти проблемы всегда перекладываем на других. Всегда кто-то виноват, но не я. Или виновата я, ну и вот и все, Я вот такой плохой человек, и вот, вот и буду я так дальше жить. То есть когда мы выходим вот в стадию рецидивистов в хорошем смысле этого слова хотя у этого слова вряд ли может быть хороший смысл но тем не менее мы должны понимать что это уже не счет на оплату за все в жизни приходится платить а если не платишь будешь расплачиваться это уже пачка счетов на расплату поэтому нужно понимать что если идешь и понимаешь что ты будешь учиться узнавать себя единственное сейчас занятие которое помогает не просто выжить и выстоять а еще и нормальное себе будущее построить если ты идешь узнавать себя то ты идешь за тем чтобы принять ответственность за свою жизнь на себя и это не страшно это нормально ненормально взрослому человеку не хотеть знать, как он устроен, и постоянно искать виноватых в своих проблемах. Вот это ненормально. В нашем подкасте
1: «Не психуй», по-моему, это в первом сезоне, есть эпизод про самоанализ и самокопание, про разницу между самоанализом и самокопанием. И вот я думаю, что сейчас есть люди... То есть кто-то идет за винишком, кто-то идет за тортиком, а кто-то идет внутрь и начинает перебирать, что же там было не так, где что пошло не по плану, что можно было сделать по-другому. Вот
0: как с этим справляться? Если мы понимаем разницу, а большинство людей разницу не понимают, и считается, что русские люди самые такие рефлексирующие. Рефлексирующие это склонные к самоанализу. Я против. Я знаю, что это не так, и это не только мой опыт, естественно. Это путаница между самокопанием и самоанализом. Для того, чтобы это был самоанализ, этому нужно учиться. Ну, точно так же, как вот в лаборатории, куда вы сдаете всякие жидкости тела, производят анализ. Там для этого есть специально обученные люди и приборы. Точно так же вот на курсе Формулы благополучия» мы обучаем людей самоанализу. У нас есть высокотехнологичные приборы, алгоритмы и отточенная методика преподавания. А самокопание – это та самая ментальная жвачка, которую мы называем трансы. То есть вот это бесконечное, бесконтрольное прокручивание механических трансов о прошлом и будущем. В прошлом мы уже ничего не можем изменить, в будущее мы ничего не можем изменить, потому что мы его не знаем. Поэтому самокопание — это отстой, <с> а самоанализ — это самое лучшее, что мы можем для себя сделать. Обучиться самоанализу, обучиться саморефлексии. А вот тоже про самоконтроль. Что еще можно
1: отнести к транквилизаторам? Ну, помимо очевидного, что там алкоголь... Углеводы быстрые, срочные. Вот это вот все, что еще можно отнести к транквилизаторам.
0: Сериальчики к транквилизаторам транквилио в переводе с латинского успокаиваю. Вот все, что меняет адреналин на серотонин, подчеркиваю на серотонин, потому что дофамин это нейромедиатор от действия. То есть я делаю что-то сейчас, зная, что вознаграждение я получу не сейчас, а позже. А серотонин — это нейромедиатор немедленного действия. Поэтому все, что относится к нейромедиаторам немедленного действия, это как раз транквилизаторы. Для кого-то сериальчик, для кого-то вот этот эффект бегуна, которая эйфория возникает на запредельных цифрах сердечных сокращений. Кому-то нужно в работу погрузиться. То есть любой вид деятельности, который приводит к немедленному. Вот здесь очень важно понимать вот эту вот разницу между дофамином и серотонином. К немедленному удовлетворению. Поэтому вот кто что для себя определил, тот тем сейчас и будет пользоваться. Не просто, еще раз, сегодняшняя статья не о вреде алкоголя. Безусловно, алкоголь в чрезмерных дозах – это вред, безусловно. Но ведь если бы в этой опасности не было возможности, он бы не сопровождал нас всю историю нашей цивилизации. Ну, я имею в виду западные и прозападные цивилизации. Поэтому в этом есть и возможность. Но если нет самоконтроля, а завтра как раз выйдет видео, где я рассказываю лайфхак, алгоритм, как проверить, во-первых, себя и попробовать вывести себя на контролируемое употребление алкоголя. В этом нет проблемы. Если это не единственный способ решения каких-то эмоциональных трудностей, ментальных задач, то в этом нет ничего плохого. Исключения составляют только люди, у которых уже сформирована зависимость. Для них употребление алкоголя категорически... Противопоказано.
1: Ну и получается, что большая часть процессов создания себе серотонина, они еще и сопровождаются тем, что
0: ну, отключается голова. Ну, это и есть цель. Почему голова не может отключиться? Потому что бушует адреналин, который создается чем? мыслями. Вот я подумала о чем-то из прошлого, все понеслось. Я подумала о чем-то из будущего, испугалась, опять понеслось. Ведь гормоны – это определяющие, собственно, дирижеры нашей жизни. Их не просто же так называют. И если мы понимаем, как и что у нас работает, мы можем это отчасти, отчасти, подчеркиваю, регулировать. Мы можем это сделать. Но тогда нам нужно полное понимание, как это работает. Опять же, пресловутый пример. Если нам не рассказали, для чего утюг, мы можем, в принципе, на нем поджаривать хлеб, а в тостер запихнуть брюки, чтобы они прогладились. Поэтому, если мы не знаем, как что работает, мы не можем этим эффективно управлять. А что такое самопознание? Это и есть инженеринг, внутренний инженеринг, чтобы узнать, как и что в нас работает. Еще раз, ведь люди, которые слушают меня, нас, уже в течение полутора лет практически... При этом вот сейчас у нас на канале 10 818 человек. Я не буду говорить, сколько у нас поступило в этом году, потому что пока что у нас еще процесс не завершился. Но к нам поступают каждый год. Мы, во-первых, не берем больше 20 человек, но в среднем поступает 15 человек. Почему? Потому что остальные люди, которые хотели бы это сделать, они этого не делают, потому что они боятся ответственности. Они боятся ответственности за свою жизнь. Почему боятся? Потому что не научили, не приучили, не рассказали, не показали, что это единственный, единственный, естественный и нормальный для нас образ жизни, для взрослых людей – это быть ответственными за свою жизнь. Но это пугает. Вот еще один пример, как можно работать с триггерами, как можно работать с волнением. Нужно найти то место, то состояние, которое я могу контролировать. Потому что чувство контроля нас успокаивает. Вот тем более сейчас, когда у нас его отняли. Поэтому нужно найти то, что я могу контролировать. Что это будет? Уборка шкафчиков, приготовление там печенья. Это я вчера, когда думала, что вчера будет то, что произошло сегодня. Напекла просто невероятную гору печенья, разнесла по соседям коробочком разложила, в общем, это было вчера. Нужно найти то, что мы можем контролировать, и успокоиться, это нас успокаивает. Поэтому, дорогие друзья, у каждого из вас есть какая-то сильная ваша часть, которая ждет, когда вы ею воспользуетесь. Создайте для себя условия, при которых вы сможете в большей степени контролировать то, что вы делаете, и старайтесь контролировать то, что происходит у вас в психике. И тогда мы все справимся. Мы уже справляемся. Раз мы все еще выходим в эфир, и мы все еще хотим узнать что-то о себе, мы справляемся. И сегодня в День мира, Международный День мира, я желаю всем мира. Пусть мир будет в душе, пусть мир будет в голове, пусть мир будет в семьях. А с остальным мы справимся. Благодарю вас за внимание. Я вас очень ценю. Даша, благодарю тебя за модерацию. Опыт в этот сложный для всех для нас день. Друзья, мы справляемся. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч. Спасибо, Марина Витальевна, за,
1: за то, что помогли нам и мне восстановить серотониновые дофаминовые
0: цепочки. До встречи. До встречи. Всего вам доброго. Берегите себя и будьте здоровы. Подписывайтесь на
1: нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды. Пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек. А значит, людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.